0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich den potenziellen Online-Marketer des Jahres 2017, Ole Kanapin, zu Gast. Ole ist jemand, der sehr im Hintergrund agiert und wir werden das jetzt mal ein bisschen in den Vordergrund schieben. Einmal, wie kam es, dass er innerhalb von drei Jahren ein Unternehmen aufgebaut hat, das ja in den siebenstelligen Bereich an Umsätzen hineinspitzt und wie er sich das angeeignet hat, wie er heute nochmal starten würde, also wie kannst du jetzt dein eigenes Business starten, sollst du für einen Mentor arbeiten, sollst du dein eigenes Ding machen, sollst du studieren gehen, was sind Ohles' Meinungen dazu und dann auch, wie geht es voran im Online-Marketing, also was sind die entscheidenden Schritte, da hat er nochmal ein paar Tipps ausgepackt und ich wünsche dir ganz viel Spaß im Interview. Herzlich Willkommen beim Jung Unternehmer podcast In der heutigen Podcast-Folge habe ich Ole Kanapin zu Gast. Ist jetzt erstmal jemand, der nicht dauernd im Vordergrund steht, also nicht irgendwie in der Szene dauernd als sich als Online-Marketer brandet oder sagt, hey, ich bin der King, ich kann alles, sondern der eher im Hintergrund agiert, weil er ein eigenes Projekt hat, das mega, mega stark aufgezogen ist, aber in der Szene nicht so nach außen tritt. Er ist nämlich der Gründer von Sportstarter.de, dazu darf er später mehr sagen, ist durch dieses Projekt und durch seinen Sieg in der One-Idea-Mastermind, also die 25 größten Online-Marketer Deutschlands, sind das dann, glaube ich, auch als Online-Marketer des Jahres 2017 nominiert worden. Wie das aussieht, erfahren wir, glaube ich, erst im Juni. Auf jeden Fall ist es so, dass er mega, mega viel Ahnung hat, viel davon. Ich glaube, alles am Anfang alleine aufgebaut hat, inzwischen aber auch so weit abgegeben hat, dass er da nicht mehr so tief mit drin steckt. Und ähm, ja, sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Ich bin froh, dass ich ihn in Berlin kennenlernen durfte und freue mich, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Ole.
1: Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Hi.
0: Ähm, ganz kurz zu deiner Person. Ähm, für jemanden, na okay, nicht ganz kurz, weil die meisten werden dich gar nicht so kennen, ja. wie ich gerade gesagt habe. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und wie kamst du dazu? Also erstmal, wer bist du, was machst du? Weil das andere rollen wir dann nochmal auf. Das
1: andere machen wir gleich, alles klar. Ähm, ja, also äh, danke erstmal für die für die Vorstellung. Also genau, ich bin Ole, bin 24 Jahre alt, komme aus Berlin. Ähm, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ich habe mich die letzten, ja vor allem drei Jahre äh, ziemlich heftig mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt. Habe da so mein eigenes Unternehmen aufgebaut, ähm, halt äh, hauptsächlich, ähm, halt, das Ding sport-starter.de. Das ist ein Online-Abnehmen-Coaching-Programm für Frauen. Frauen, so, ja, eher so also die Hausfrauen um die 50, sage ich mal. Also eher so ein bisschen die, die etwas ältere Zielgruppe. Und ähm, genau, es ist halt komplett online basiert, heißt, da gibt es Workouts, Rezepte, Kochvideos, äh, Motivationsgruppen auf Facebook, tägliche E-Mails, mentale Sachen. Also im Prinzip das komplette äh, Rundumpaket, was man so zum Abnehmen eigentlich braucht. Und ich sag mal, das ist auch, auch heute noch so mein, mein Hauptfokus. Also ähm, ja, da habe ich dann halt jetzt auch einige, einige Mitarbeiter dann, die mir äh, jetzt mittlerweile dann helfen, und, ähm, genau, das war so das, was ich die letzten drei Jahre hauptsächlich gemacht habe.
0: Äh, ja, spannend, vor allem, weil das jetzt so klingt, als ob das so ganz easy nebenher gelaufen ist, wir uns aber schon drüber unterhalten haben, wie hart du da wirklich rein hasseln musstest, wenn man es jetzt so sagen kann, ja, äh, auch ja. wenn das Wort vielleicht manchmal ein bisschen ausgelutscht ist, aber, ähm, <lacht> Ja, das war halt nicht so, kannst du mal ganz kurz erklären, wie die Zeit war, so von wegen wie viel Urlaub hattest du, wie viel Freizeit und sonst was, weil das klingt halt echt so, als ob du das so mit, mit Links nebenbei aufgezogen hättest.
1: <lacht> ja, nee, so absolut nicht, also ähm, ganz am Anfang habe ich halt auch ganz normal studiert, so ähm, wie viele andere auch, erst Abi gemacht, dann Studium angefangen. Ähm, neben dem Studium hatte ich äh, noch so einen Nebenjob, Also anfangs war es halt so 10 Stunden die Woche, so einen 450-Euro-Nebenjob, dann habe ich ähm, immer 16 Stunden die Woche noch gemacht, ähm, dann äh, hatte ich noch, also habe ich mal Sport, äh, Sport nebenbei gemacht, also ähm, Schwimmen, Rad, Laufen, Triathlon, ähm, dann noch Freunde nebenher, äh, Familie, Freunde, also da war der Tag auf jeden Fall immer schon ganz gut ausge, äh, ausgefüllt und ähm, ich hatte aber immer irgendwie den Drang gehabt, ähm, da was Eigenes zu starten und ja, dann habe ich äh, halt neben, am Anfang halt neben Studium und neben dem 16-Stunden-die-Woche-Job habe ich dann halt, ja, jede Minute im Prinzip, die ich hatte, angefangen irgendwie an meinen eigenen Projekten da zu arbeiten auch am Anfang erstmal zwei, drei, vier andere äh, Ideen irgendwie ausprobiert, hat äh, alles nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, aber halt immer aus den Sachen gelernt, gelernt, gelernt und dann halt ja, Zeit reingesteckt, wie ein Geisteskranker, also in den, in den Hochphasen war das <lacht> auf jeden Fall ziemlich heftig, wo ich auch, ich will nicht wissen, wie viele Nächte ich da halt durchge, durchgeschuftet habe. Ähm, Im Prinzip habe ich dann, also eine Zeit lang, dann bin ich auch ein bisschen weniger zur Uni gegangen und dann zum Teil auch gar nicht mehr zur Uni gegangen und habe dann jeden, jeden Tag, jede Nacht äh, im Prinzip durchge, durchgeschuftet, von morgens bis abends, ähm, halt voller Fokus darauf, aber ähm, ja, wenn man das halt lange genug macht, irgendwann ja, kommt, kommen dann so die ersten Erfolge und dann arbeitet man sich halt so langsam hoch. Und ja, irgendwann, irgendwann läuft es dann halt ganz gut.
0: <lacht> ja, ähm, also ganz kurzer Disclaimer: Wir wollen hier niemanden dazu ermutigen, einfach weniger in die Uni zu gehen oder gar nicht mehr in die Uni zu gehen. Das stimmt. Ähm, das ist einfach nur der Disclaimer. Nur weil das jetzt Ole gemacht hat, ähm, einfach nur nebenher da. ganz kurz.
1: Da bin ich auch immer voll der Meinung, also ich ich, hab, ich ich das war auch immer noch ganz 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 langes Thema für mich und ähm, ich habe wirklich jetzt erst super spät, also im Prinzip jetzt gerade erst, wo ich wirklich schon ein Team mit ähm, zehn Leuten und ähm, umsätze alle irgendwie im absolut grünen Bereich äh, und ein bisschen Sicherheit irgendwie aufgebaut. Also erst jetzt habe ich mich wirklich entschieden so ey okay ich also also ich habe auch davor schon mental irgendwie das ähm, ähm, entschieden, ähm, dass ich halt auf die Unternehmerschiene gehe, aber habe immer noch so den Studiumsweg, ähm, also noch sehr, sehr, sehr sehr lange äh, weiter, weiterverfolgt. Also würde ich halt auch echt jedem raten, da sich so eine Entscheidung wirklich gut zu überlegen. Also Weil das ist wirklich erstmal der sich das sichere Standbein und sich das si sichere Standbein wegzuziehen, ist meistens keine gute Idee.
0: Also bei mir ist es ja so, ich hab mal kurz angefangen, so für ein paar Wochen in die Uni reingeschnuppert und hab dann gesagt, nee, jetzt erstmal nicht, ich nehme mir jetzt mal so wie Gary Vee sagen würde, die nächsten zwei, drei Jahre Zeit, probiere alles aus und fall schön oft auf die Fresse. Äh, um ja. da wirklich viel zu lernen und kann dann immer noch in die Uni gehen. Ja. Ähm, das habe ich für mich offen gehalten. Ich habe nie gesagt, ich gehe nie wieder studieren. Ich habe nur gesagt, ja. ich probiere jetzt erstmal ganz viel und habe das mal das als super. den anderen Weg genommen. Ich meine, die Studiengänge verändern sich. Nur ganz kurz, in Österreich kriegt es ja der Investmentpunk auf die Reihe, wirklich sein eigene Online-Akademie-Part aufzubauen, den du ja. dann offiziell nutzen kannst als Studium. Wenn sich das verbreitet, wäre ich der Erste, der studieren geht, weil ja. das wäre wieder geil. <lacht> Ähm, ja. Aber gerade ist das halt einfach nicht interessant und deswegen habe ich beschlossen, erstmal probieren. Ich meine, du siehst ja, wir sind dadurch, dass ich nicht studieren gegangen bin, zusammengekommen und haben, sprechen jetzt hier gerade. Aber ich sag auch nicht, dass ich nie studieren werde. Ähm, nur so um mal den Absolut. Gegensatz zu, zu nehmen. Also ich, ich habe es mir gerade nicht aufgebaut, das sichere Standbein, aber ich habe es immer noch irgendwo in der Hinterhand, dass ich sagen kann, ja, dann gehe ich halt jetzt studieren, wenn gar nichts funktioniert. Ähm, Absolut. Spannender Punkt, aber auch. Es klang immer noch so, auch wenn du mega viel Arbeit reingesteckt hast, als ob du irgendwie nur noch, also ich weiß nicht, wo hast du dein ganzes Wissen her, also wie kam das?
1: Ähm, also, also ich sag mal, ein, ein ganz wichtiges Mantra oder ein Mindset, was ich da halt zum Glück ziemlich früh gelernt habe, ist, ähm, learn from the best. so Also hol dir einen Mentor, hol dir die Personen, die schon dort sind, wo du gerne äh, hin möchtest und probier von denen hardcore zu lernen. Und ähm, bei mir war es am Anfang nicht ein bisschen Zufall, aber ich äh, bin halt an ein paar Leute gekommen, die jetzt auch noch, am Anfang noch nicht so mega krass waren, aber die waren einfach zwei, drei Schritte voraus äh, von dem Standpunkt dort, wo, wo ich davor war. Und und ähm, ich fand das einfach cool, dass die da einfach schon irgendwie ein paar Euros online verdient haben, was es wirklich nicht die Massen waren, aber die haben die haben halt schon mal funktionierende Systeme einfach hinbekommen. Also habe ich gesagt, hey, wenn wenn die das machen, dann will ich das auch so machen. Und habe halt, also hab mich halt mit denen connected, hab dann mit denen so kleine Mastermind-Runden aufgemacht und haben uns die ganze Zeit ausgetauscht und ich habe halt volle Power reingesteckt, die haben halt volle Power reingesteckt und dann haben wir uns da halt zusammen Schritt für Schritt dann hochgelevelt. Und ähm, das halt auch später immer gemacht. Also ähm, auch nicht, nicht gescheut, da im Prinzip in mich selbst und in mein eigenes äh, Wissen zu investieren. Ähm, ich habe zum Teil, wo ich immer noch meine vielleicht 500, 600, 700 Euro im Monat verdient habe, weiß ich noch, habe ich da einmal ein Programm für äh, 500 Euro also so ein Infokurs im Prinzip ähm, mir, mir gekauft, das war von so einem Amerikaner, wo ich aber wusste, der macht Multimillionen und wenn der 500 Euro dafür für sein Wissen haben will, dann, spar, dann kratze ich mein letztes Erspartes zusammen und gebe dem die, die 500 Euro oder 500 Dollar, weil der macht Multimillionen und ich koste es, was es wolle, ich will wissen, wie der das macht und das habe ich dann auch gemacht und habe da extremst viel mitgenommen, So was mit, mit, mit mehreren ähm, Sachen, heißt, ich habe, ähm, bin halt, also mir, mir, mir war halt bewusst, dass sehr, sehr erfolgreiche Leute, die jetzt beim Geldthema halt auch sehr viel Geld verdienen, dass die natürlich für, ihre, für ihr Wissen und für ihre Leistung auch bezahlt werden wollen, weil die, die haben halt auch Jahre an, an Erfahrung und an Wissen und das ist natürlich auch etwas wert. Wenn man da halt nicht so mit dem ähm, kostenlos, kostenlos, kostenlos Mindset rangeht und sagen, ja, ich will alles für free haben und bloß, nicht, bloß kein Geld ausgeben, sondern ich habe mir halt, habe wirklich meine Ausgaben in zwei Parts unterteilt und gesagt, okay, was sind Ausgaben oder in, 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 eigentlich keine Ausgaben, sondern Investitionen, die mich eigentlich hardcore voranbringen, halt ähm, Seminare, irgendwelche Infoprodukte von irgendwelchen guten Leuten, eins zu eins Coachings, also alles, was wo, wo ich im Prinzip in mein eigenes Wissen investiert habe und dann halt die Spaßausgaben also wo ich irgendwie ins Restaurant gehe in den Freizeitpark feiern gehe, mir irgendwie mit mit, mit Freunden irgendwie was trinken gehe und die halt wirklich hart unterteilt ich habe halt wirklich für die drei Jahre auch da, wo ich halt wirklich kaum Geld hatte. Wie gesagt, 450 Euro Nebenjob und maximal dann 600, 700 Euro ähm, noch im Monat. Und davon musste ich noch Essen kaufen und alles Mögliche. Aber da habe ich halt wirklich von meinem Freizeitgeld, das habe ich halt runter ähm, runtergeschraubt. Ich habe mir zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang habe ich mir eigentlich ja, kaum was gekauft, weil ich kaum was brauchte. Hab, war echt super, super, super sparsam. Und alles, alles Geld, was ich übrig hatte, habe ich halt in mich selber investiert und in mein eigenes Wissen investiert und ähm, ich glaube das das war auch ein Faktor dafür dass das halt das Wissen dann ziemlich zügig vorangegangen ist und wenn man ein gutes Wissen hat dann ist es auch wieder leichter mit den guten Leuten sich im Prinzip zu connecten weil man denen dann wieder Mehrwert geben kann und die halt viel lieber sich mit einem austauschen und so ja, ist man, also bin ich dann glaube ich halt relativ zügig, dann Treppenstufe für Treppenstufe, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen ja, so, hoch, hoch ist auch immer so übertrieben, ich mag das immer nicht so, aber ähm, so erfolgsmäßig da irgendwie äh, auf jeden Fall vorangekommen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm um da kurz einzuhaken, was du gemacht hast, ist nicht das, was die meisten hier machen, die sagen, hey, ich will aber gar nicht investieren, dass ich jetzt da irgendeinen Skill lerne, sondern du hast halt wirklich alles investiert, um den Skill zu lernen, zu verbessern, dann Trial and genau. Error, alles ausprobiert genau. und was ich jetzt häufig sehe ist, da kommt jemand, also da kann ich mich genauso mit hin, hinstellen, weißt du, der ist 18 bis 20, sagt, hey, ähm, ja und jetzt will ich Geld verdienen stellt sich da ja. und sagt, okay, was kann ich denn und verkauft halt was, was eigentlich jeder kann, sagen wir mal so, was du an der Straßenecke finden kannst, weil ein 20-Jähriger ist kein Life-Coach, ein 20-Jähriger kann, kann keine fette Expertise haben, also es gibt Ausnahmen, um Gottes Willen. Es gibt Ausnahmen, klar. Aber die meisten, die sich da hinstellen, äh, wenn ich mich jetzt hinstelle, ich kenne die Grundlagen von Fitness und Ernährung, ich habe da zwei Jahre mich eingelesen, wie sonst, wie ein, wie ein Blöder und trotzdem, würde ich mich nicht als Experten hinstellen können, weil ich am Ende das ganz fundierte Wissen nicht habe, um dann alles zu erklären, weißt du? Ja. Ich, ich kann ich kann's, ich verstehe es, aber am Ende musst du sagen, hey, die Expertise, dafür habe ich nicht lang genug gearbeitet, um das zu lernen. Ja. Und da musst du auch ehrlich zu dir selber sein und sagen, hey, ich muss halt einfach mal extrem viel reinstecken. Und das machen die meisten heutzutage nicht mehr, weil jeder will seinen Erfolg sofort haben. Ja. Und da sieht man bei dir dass es eben anders war, dass du reingesteckt hast, reingesteckt hast, reingesteckt hast und drei Jahre später, das ist ja jetzt, ähm, stehst ja. du hier, bist, ich nenne es jetzt mal, sehr erfolgreich, ähm, weil du ja sehr gerne sehr bescheiden bist, sehr erfolgreich, <lacht> ähm, kannst gut davon leben, kannst, ähm, hast zehn Leute mit dem Team, ähm, ich glaube, wenn du, du hast mal gemeint, mit so Ab und zu mal on, off sind es auch mal zwölf oder vierzehn.
1: Ja, genau, es kommt immer drauf an, ob man Freelancer mal hier und da, aber so in dem Dreh, genau.
0: Ja, und ähm, das muss halt auch erstmal irgendwie finanziert werden. Das zeigt ja schon, dass es sehr gut lauf, äh, laufen muss auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, ja, das kam halt nicht von jetzt auf gleich. Die Leute sehen halt immer nur exactly. das fertige Produkt und exactly. denken so, ja, da kann ich morgen auch stehen. Und du denkst dir nur so, nein, kannst du nicht. Du, ja. wenn, du, wenn du alles alleine machst und mit dem Mindset brauchst du für immer, weil du es nicht hinbekommst. Ja. Ähm, eine kurze Frage, weil du gesagt hast, du hast dir zum Beispiel bei einem Amerikaner was gekauft oder bei mehreren. Ja. Ähm, ja. Kannst du mal zwei Namen nennen, wo du sagst, von den Leuten kann man unheimlich viel lernen, wenn man sich im Online-Marketing ja. weiterbilden möchte?
1: Ja, ähm, also Frank Kern, auf jeden Fall, super Empfehlung, also Frank wie Frank. Kern, ähm, K-E-R-N, Kern, also Frank Kern.
0: Packe ich am Ende in die Show Notes auf jeden Fall.
1: Super gut. Ähm, und, sagen wir ja, Top-Typ top auch, ähm, Russell Brunson. Ja. Also Russell Brunson, du kennst ihn. Ähm, ja, die, die beiden, glaube ich, sind, sind für den Start sehr gute
0: Nummern. Ja, äh, bei, bei Russell Brunson, ich kenne, also Frank Kern habe ich tatsächlich noch nicht verfolgt. Bei Russell ist es so, äh, einmal, ich muss mich nochmal bei ihm melden für ein Interview, das finde ich immer noch spannend, dass er da gesagt hat, okay, machen wir. Mhm. Punkt zwei, ich fand Dotcom Secrets selber sehr, sehr stark, weil das einfach einen mega krassen Überblick bringt für, was ja. weiß ich, 8 Dollar oder so, hast du den kompletten Überblick. Klar, du kannst nicht alles in der Tiefe, du musst es auch noch tausendmal üben, bevor es funktioniert und tausendmal anpassen, aber es ist so der krasse Überblick im Online-Marketing, den dir ehrlich gesagt für das Geld in Deutschland keiner geben möchte. Ähm, ja. Ich glaube, in Deutschland zahlst du für das Wissen einige hundert bis tausend Euro. Ich kenne nur ja. einen Kurs, der da mit einem Coaching verbunden irgendwie hinkommt, der das ähnlich erklärt, aber auch nicht ganz so stark. Der kostet um die 5000. Ja. Und ich sagen muss, m, ja, dann doch lieber Russell Brunson. Also wer Englisch kann, unbedingt .com Secrets lesen. Ähm, ja. Ist immer dieses Free-Plus-Shipping-Offer, also... Genau. Ja, dazu kannst du eigentlich ganz kurz was erklären. Weil das nutzt <lacht> du ja selber. Warum funktioniert Free plus Shipping als Marketingangebot äh, so mega gut?
1: Ähm, ja, also im Prinzip Grundidee dahinter ist, man, man gibt den Leuten im Prinzip etwas in Anführungszeichen kostenlos und lässt die Leute also etwas Physisches kostenlos und lässt die Leute dann ähm, die Versandkosten äh, dazu zahlen. Ähm, ich mache das dann zum Beispiel mit einem ähm, mit dem Kosten also Anführungszeichen kostenlosen Rezeptbuch, wo die Leute dann äh, den, äh, also etwas mehr Versandkosten äh, dann zahlen und ähm, für sich selber rechnet sich das dann halt im Prinzip, weil wenn man halt in etwas größeren Mengen dann ähm, verschickt oder dann auch ja, auch Bücher produziert kann man das halt kann man da die Kosten ganz gut senken die Leute zahlen aber immer einen, also etwas mehr etwas mehr Versandkosten so dass man da vorne sich ein bisschen die die Werbekosten refinanzieren kann aber was noch im Prinzip der Hauptgedanke dahinter ist das Allerschwerste so im Online-Marketing oder Marketing generell ist immer die Neukundengenerierung heißt eine, eine völlig unbekannte Personen davon zu überzeugen, ähm, etwas von einem selbst zu kaufen, weil am Anfang bin ich erstmal der random Typ irgendwo im Internet, aber wenn die Leute etwas von mir kaufen, dann verändert sich unsere zwischenmenschliche Beziehung halt sofort und ähm, ich bin halt der Verkäufer und du bist mein Kunde. So, das, ist, das ist was komplett anderes, ähm, denn dann hast du schon mal deine Geldbörse geöffnet und hast mir schon mal dein Geld gegeben. So, das, das hat einfach ein extrem was mit Vertrauen zu tun. Und was danach halt immer sehr, sehr gut ähm, funktioniert, sind die ähm, Folgeverkäufe, auch äh, immer im, im Englischen Upsells genannt. Ähm, und ähm, es, 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 das kann man sich super, super leicht vorstellen. Zum Beispiel, es funktioniert halt auch in der realen Welt, wenn wir im Restaurant sitzen und wir bestellen ähm, uns jetzt etwas zu essen. Also dann kommt der Kellner und fragt, darf noch etwas zu trinken dazu sein? Ich meine, ich, ja komm äh, gibt noch einen grünen Tee äh, noch mit dazu so wenn wir allerdings ähm, draußen vom Restaurant stehen und wir überlegen hm, gehen wir da jetzt rein und kaufen uns einen grünen Tee dann ist die Hürde von draußen erst ins Café zu gehen und den ersten Schritt also sozusagen das erste Geld auszugeben ist viel schwieriger als wenn du gerade schon dein ähm, Sandwich geordert hast und dann noch den grünen Tee mit dazu zu nehmen ähm, heißt ähm, die 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 Neukundengenerierung ist halt also den 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 ersten dass die Leute den ersten Schritt machen und sozusagen sich das Verhältnis zu Verkäufer und Kunde ändert das ist immer das, das ist und das kann man halt ganz smart mit diesem äh, Free Plus Shipping Offer machen ähm, heißt dass man ähm, den Leuten sagt hey es ist im Prinzip kostenlos kostenlos klingt erstmal interessant dann sagt man, hey, hier die Versandkosten, ja komm, Versandkosten, hier ein paar Euro, ist egal. Und danach fragt mir die Leute, hey, ich habe hier noch etwas, das passt zu deinem kostenlosen Buch oder zu deinem kostenlosen Etwas, passt das noch sehr gut dazu? Hast du Lust, das vielleicht auch noch für 20, 30, 50 Euro mitzunehmen? Und da nehmen dann halt einige Leute ähm, dieses Angebot dann sehr gerne, sehr gerne mit. Daher funktioniert das ganz gut.
0: Ja, ähm, ich habe mich auch schon das ein oder andere Mal ertappt. Ich habe das äh, Dotcom Secrets damals tatsächlich über einen irgendeinen Online-Marketer gekauft, der das ge verschickt hat, wo ich mir dachte, okay, ähm, ja, 8 Dollar dafür, dass das aus den USA nach Deutschland schickt, finde ich okay. Ähm, wird schon irgendwie gut sein, sonst hätte er es nicht promoted Das stand dann ein paar Monate in meinem Schrank rum und dann habe ich es rausgezogen, in dem Moment, wo ich mich mit Online-Marketing beschäftigt habe und dachte mir so, wow, ähm, Warum ja. habe ich das nicht schon früher gelesen? Aber da hätte es mir nichts gebracht, weil da war ich noch nicht so weit. Aber in dem ja. Moment, der hat so viel Mehrwert da reingepackt. Also ich glaube, du ja. musst dann halt auch mega überzeugen mit diesem kostenlosen Produkt. Total, Total. Also Du musst extrem überzeugen und dann rentiert es sich erst. Ähm, ein, ein Beispiel ist mir eingefallen zum Upsell und zwar McDonalds. Die machen es ja auch so, wenn du hingehst okay. und einen Burger kaufst, ähm, verdienen die vielleicht 10 Cent dran. Dann gehst ja. du aber hin und dann fragt dich die an der Kasse immer, Darf es noch ein Menü sein? Pommes und Cola dazu? Dann sagst genau. du ja und auf einmal zahlst du 4 Euro und die haben aber davon dann auf einmal 2 Euro Profit oder lass es 1,50 sein statt 10 Cent, nur weil du einmal ja gesagt hast, weil du bist ja, ja schon da, richtig. kaufst was und nimmst dann noch was mit und dann hast du einfach diesen Profit und so ist es bei dir jetzt wahrscheinlich auch äh, oder ziemlich sicher, ähm, ist es auch so, dass wenn die Leute da hingehen und kaufen das ähm, kostenlose Buch Genau. mit der ähm, Kosten... Beteiligung nennt Russell inzwischen noch nicht mehr nur noch Versandkosten, ähm, weil ich glaube, da gab es ein bisschen negatives Feedback, was ich so mitbekommen habe. Ja. Aber ähm, gut, dann halt diese ähm, Kostenbeteiligung und ja. dann im Nachhinein bei ihm ist es ein Hörbuch für 27 Dollar und top, dass du es halt direkt anhören kannst und dann noch äh, hier ein Programm und da seine Software und hier und auf einmal kann der halt mit einem Kunden. Der Affiliate kann mit einem Kunden schon 500 Euro verdienen. Äh, was ja. muss dann Russell verdienen können? Ne? Das ist ja. so, das ist halt krass. Und das entsteht mit so einem Free Plus Shipping Offer. Genau,
1: genau, genau, genau. Ja,
0: ja äh, sehr, sehr spannender Punkt, was da alles so machbar ist. Ähm also wer mehr zum Thema Online-Marketing erfahren möchte, Russell Brunson und Frank Kern sind auf jeden Fall schon mal zwei Namen. Gibt es in Deutschland auch jemanden, wo jemanden, wo du sagst, hey, da kannst du mal vorbeischauen, weil ich weiß, dass für manche dieses Englisch immer ein bisschen schwierig ist, vor allem, wenn es um ein neues Thema wie Online-Marketing geht?
1: Um, ja, also in äh, Deutschland kommt, kommt halt sehr darauf an, was, was die Person irgendwie äh, gerade macht. Also, ich sag mal, ähm, so wenn, man, wenn's, wenn jemand Coach, Berater, Trainer ist, irgendwelche Dienstleistungen hat, ich sag mal zum Beispiel, wenn irgendjemand, ähm, Fitnesstrainer ist oder Heilpraktiker oder Fotograf oder so und, und halt irgendwie zum Beispiel stundenbasiert bezahlt wird, ähm, aber gerne höhere Preise verlangen möchte. Würde ich auf jeden Fall immer ähm, Andreas Baulig zum Beispiel empfehlen. Andreas Baulig. Ähm, das, das ist halt super, um, um viel zu lernen, wie ich ähm, höhere Preise für meine Dienstleistungen äh, verlangen kann ähm, und, und automatisiert übers, übers Internet Kunden gewinne. Ähm, Wenn es darum geht, äh, na, ja, wenn es darum geht, zu so sein eigenes Business zu, zu starten. Ich sag mal, Infoprodukte aktuell, klar, also Seit Side, Side Chiripur macht auf jeden Fall guten Stuff. Auf jeden Fall. Chris macht auch guten Stuff. Also Christelius. Ähm, ja, ich glaube, also da da kann man sich am Anfang auf jeden Fall auch erstmal erst mal einlesen und, und ein paar ein paar Sachen an äh, ein paar Sachen aneignen.
0: Also man kann sich eigentlich austoben, weil jeder erzählt etwas und am Ende passt alles wieder irgendwo zusammen, dass es sich ergänzt, wie es immer ist. Eben.
1: Also ich, ich würde halt irgendwie auch schauen, wie immer, ähm, also wirklich probieren, an gute Leute ranzukommen, ähm, sich einen Mentor zu suchen, äh, vielleicht for free für die zu arbeiten, zu sagen, hey, äh, ich habe einfach Bock zu lernen, so Kohle brauche ich nicht, ich will einfach nur von deinem Wissen irgendwie profitieren von deinem Umfeld ähm, profitieren und ähm, bin, ich bin bereit äh, hier ein paar Nächte irgendwie durchzuackern, aber ich will einfach nur lernen. Wenn man mit 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 so einer Einstellung im Prinzip zu, zu ein paar Leuten hingeht, die da einfach schon mehr Wissen haben, ähm, dann ist das meiner Meinung nach ja ein, fast einer der schnellsten Wege. Und wenn man sich dann halt nicht zu schade ist, ähm, auch mal irgendwie ein bisschen bisschen in sich selber zu investieren, auf ähm, Events zu gehen auf Seminare zu gehen, um Coachings zu buchen, um sich ein paar Infoprodukte zu kaufen, um, dann kriegt man dieses Wissen auf jeden Fall schnell rein.
0: Ja, ähm, sehr, sehr guter Punkt. Ähm, ein Schritt zurück würde ich noch gehen, weil du jetzt mhm. gesagt hast, ähm, für einen Mentor arbeiten, würdest mhm. du es so machen, dass du den Fokus erst auf das Arbeiten für den Mentor legst oder hast du zum Beispiel selber erst ein Projekt gestartet und parallel für einen Mentor gearbeitet?
1: Ähm, ich habe ich hab tatsächlich äh, gar nicht von von Mentor gearbeitet. Also ich habe immer ähm, meinen eigenen Stuff gemacht. Ähm, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass das jetzt der beste Weg war. Also das war jetzt mein Weg, so wie er irgendwie gekommen ist. Wenn ich jetzt also ich ich habe halt nur gerade überlegt, was was würde ich tun, wenn ich jetzt komplett von null starten müsste und mir aus welchem Grund auch immer mein komplettes Hirn ausradiert wird und ich nichts mehr weiß. So, wie, wie komme ich jetzt am, am, schnellsten wieder vorwärts? Und da würde ich mir selbst halt wirklich raten, also, also klar halt probieren, sozusagen, an die, an die guten Ressourcen zu kommen und mich da irgendwie einzulesen. Aber es ist halt immer, es ist halt viel einfacher, eine Person zu haben, die dir im Prinzip den, den Weg zeigt. Weil ich stelle es mir immer so ein bisschen so vor, wir sind am Anfang und stehen im Prinzip vor, vor so einer, vor so einem großen langen Weg, wo ganz viele Tretminen sind und ähm, die Tretminen, die werfen uns immer fünf Schritte zurück oder die lassen uns in die falsche Richtung laufen oder wie auch immer und es gibt so einen roten Pfad, der da so durchführt und es gibt halt Leute, die sind diesen roten Pfad einfach schon einmal, zweimal oder vielleicht sogar mehrmals gegangen und die wissen ganz genau wo die Tretminen auf dem Weg sind und ähm, wenn man halt jemanden hat, der ihm sagt, pass auf, hier vorne rechts abbiegen und stopp, bisschen links und jetzt dir genau das angucken und jetzt das lernen und das lernen und das lernen, dann dann ähm, ja, dann geht das halt ähm, mega, mega, mega schnell. Ähm, zum, zum Beispiel, ähm, wo, wo ich jetzt, ein, also eine Sache, wo ich jetzt zum Beispiel auch gerade dran bin, ich, ich überlege mir jetzt gerade auch ähm, noch mit, noch mit einem anderen Kumpel oder auch mit noch jemandem zusammen, überlegen wir uns zum Beispiel so einen perfekten Business Blueprint, so wie können wir, mit, wie können wir all unser Wissen anderen Personen so beibringen, dass man ganz schnell eine Firma von ähm, Start bis ganz groß vielleicht sogar, verkaufen oder wo auch immer man hin, hin möchte, wie kann man sowas ganz schnell auf, aufziehen, wo man im Prinzip all sein, all sein Wissen reinhaut und ähm, also so, so, solche Sachen im Prinzip ähm, ja, sich, sich, sich irgendwie zu holen oder von, von Leuten halt im Prinzip zu lernen, ähm, bringt einen halt, glaube ich, mega, mega voran am Anfang. Also ja. wirklich jemanden zu haben, der einen da durch die Tretminen führt und einem, einem den roten Weg so zeigt.
0: Ja, ja das ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Beispiel oder sehr, sehr spannende Erklärung mit den Tretminen. Ähm, so habe ich das jetzt noch nicht betrachtet, aber ich meine Fehler ähm, ist ja immer so, man kann entweder aus seinen eigenen Fehlern lernen, ähm, ja. damit lernst du natürlich am meisten, aber du kannst auch aus den Fehlern anderer lernen und musst gar nicht selber begehen. Ähm, Eben. Ich meine, so, so effektiv es ist, mal irgendwo 1000 Euro in den Sand zu setzen, weil das machst du definitiv nicht nochmal. Aber äh, Also nicht in demselben Stil, ansonsten bist du blöd, wenn man es so sagen darf, weil zweimal derselbe Fehler ist dann immer ein Problem. Aber ja. ähm, wenn du es halt aus den Fehlern anderer lernst, weil nehmen wir an, ich würde jetzt ähm, ein eigenes Projekt aufziehen wollen, ich gehe zu dir und sage, hey Ole, was ist mein erster Schritt, was ist mein zweiter Schritt und du würdest mir das soweit erklären, ähm, dann wäre das halt einfach ein ganz, ganz anderes Prinzip, als wenn ich jetzt da hingehe genau. und sage, ich fange bei Schritt 7 an, aber ich bin noch nicht mal bei Schritt 1. So, das, ist, genau. das ist halt so, ich glaube, ein Mentor, also ich meine, es wird oft genug betont, wie wichtig ein Mentor ist und es ist auch extrem, extrem wichtig. Es ist ja. nur so, die Leute vergessen oft, dass sie selber keine Ahnung haben, wo der erste Schritt ist. Und genau. deswegen denken sie auch immer, ja, ich weiß alles und ich muss für niemanden arbeiten. Und ich kriege alles morgen. Das ist halt diese Kurzfristigkeit. Ich meine, bei dir hat es drei Jahre gedauert. Sagen wir, es hätte zweieinhalb dauern können, wenn du ein Mentor gehabt ja. hättest. Äh, äh,
1: wahrscheinlich sogar noch schneller.
0: Also, ja, aber ich, ich wollte damit nur sagen, so drei Jahre hören sich so extrem lang an. Aber eigentlich sind ja drei Jahre fast nichts. Ne? Du bist ja. jetzt 24 und hast sehr, sehr viel erreicht in der kurzen Zeit. Und ja. ähm, du hast auch dementsprechend gearbeitet. Also es soll nicht abwerten klingen, überhaupt nicht. Absolut. Äh, äh, absolut. Ähm, aber das Ding ist halt, die meisten Leute denken sich halt, sie kriegen das in sechs Monaten hin und äh, mit einem Mentor in zwei. Das ist so dann doch eher utopisch. Ein Mentor kann dir auch nicht die ganze Arbeit abnehmen, weil sonst würde er sein Klar. eigenes Business nochmal hochziehen. Das Ding Klar. ist, ähm, aber eine Sache zum Mentor. Ich meine, wenn du dir halt einen Mentor suchst im Tech-Bereich und du willst Online-Marketing machen dann schwierig, du solltest auch wirklich schauen, dass es der richtige Mentor ist in deinem Bereich ja. und der dir auch weiterhilft, weil ich glaube, da gehen die Leute oft auseinander, nur weil jemand ein geiler Typ ist und mega was auf dem Kasten hat, heißt das, das nicht, stimmt. dass er der richtige Mentor für dich ist.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ähm, wenn du ich weiß, du hast, wir haben gerade drüber gesprochen, wenn du nochmal starten würdest, würdest du dir, würdest du auf der einen Seite für einen Mentor arbeiten und parallel oder eben auch danach, je nachdem, wie es dir gerade besser passt, dein eigenes Ding machen. Wenn du, wenn wir jetzt auf dieses eigene Ding zurückgehen, was ist denn der mhm. erste Step im Online-Business? Also wo, wo sagst du, da, da ist die höchste Fehlerquote? Das machen die meisten falsch.
1: Ja, ähm, habe ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache im Kopf. Ähm, und zwar... Es ist so unglaublich wichtig im ersten Schritt äh, erstmal die Zielgruppe von dem dort, wo man irgendwas aufbauen möchte, die Zielgruppe kennenzulernen. Ähm, und ich meine halt nicht nur kennenlernen von wegen ja, ach ich kann mir schon vorstellen, was die so ungefähr wollen und ach das würde doch sicherlich irgendwie gut gut passen und sich sicherlich gut verkaufen. Mm -mm, das ich also erinnere mich an den Ratschlag
0: sich, im Starbucks, ja? <lacht>
1: da wirklich sich
0: hardcore
1: reinzuarbeiten, mit den Leuten eins zu eins zu reden, die zu fragen. Also ich habe am Anfang halt, ich habe im Prinzip am Anfang, am Anfang eine, eine Facebook-Gruppe aufgemacht, hatte dann ein paar Leute von meiner Zielgruppe drin und habe einfach nur jeden Tag mit den Leuten geschrieben und die Leute gefragt, hey wie findet ihr das hier, wie findet ihr das hier, was würdet ihr hier besser machen? Und im Prinzip diesen Feedback-Prozess mit dem, mit dem Kunden ähm, zu machen, weil ähm, es, Marketing ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Nämlich, wir hätten immer eine hundertprozentige Verkaufsrate und eine hundertprozentige Conversion Rate, also Konversionsrate von Interessenten mhm. zu Käufern, wenn wir immer mit dem perfekten Angebot und der perfekten Message auf die perfekte Zielperson treffen. Also wenn, wenn ich dir jetzt ähm, genau das anbiete, was du im Moment gerade haben möchtest, und ich genau die Worte wähle, die dich gerade total triggern, dann wirst du auf jeden Fall kaufen. So, 100 Prozent, da kann nichts schief gehen. Nur die Schwierigkeit ist, genau diese Worte halt zu finden und genau dieses Angebot zu finden, was die Leute halt ganz genau haben wollen. Und je besser wir das treffen, desto krasser wird es am Anfang abgehen. Und das ist halt, glaube ich eine Sache, die ganz viele Leute extremst unterschätzen. So viele, die sagen sich, ja, ich möchte da jetzt irgendwas mit Fitness machen. Fitness, ich glaube, na, die Leute brauchen irgendwie ein paar Workouts und ein paar Ernährungspläne. Also ich mache mal ein paar Workouts, ein paar Ernährungspläne und dann schreibe ich meine eine Page hier, ein paar Workouts, ein paar Ernährungspläne. So, so funktioniert das langsam. Also da, also da macht man ganz, 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 ganz viel Arbeit umsonst. Wenn man da halt wirklich noch ein, also einen Schritt zurückgeht und sich wirklich eine Phase nimmt, wo man sagt, hey, ich baue jetzt noch keine Produkte, ich baue keine Landing Pages, was auch immer, sondern ich beschäftige mich jetzt erstmal hart mit meiner Zielgruppe und ich probiere herauszufinden was, wer das ist, wie alt die sind, wo die herkommen, was das für Menschen sind, ähm, was die Menschen triggert, was, was die morgens nach dem Aufstehen machen, was die denken, äh, was die für Seiten liken, ähm, am besten auch mal mit, 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 den Leuten eins zu eins reden, dass man ein richtiges Gespür dafür bekommt. Wer ist das? Also, dass ich, dass ich dich um drei Uhr nachts aufwecken kann und, und dich fragen kann, äh, wer ist deine Zielgruppe? Und du, fünf Minuten plappern kannst und im Prinzip so aus, aus Sicht der Zielgruppe deren Probleme und Wünsche und Ängste und alles, dass du mir sofort um drei Uhr nachts äh, fünf Minuten aus fünf Minuten lang ähm, ja ausspucken kannst und wenn du das kannst, dann weiß doch ganz genau, was du was du danach äh, ja, also was du den Leuten danach anbieten kannst und wie du den Leuten helfen kannst und wie den Leuten wie du den Leuten Mehrwert bieten kannst und dann geht es halt auch viel 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 schneller voran. Dann kann man sich Monate an Arbeit sparen, wo man einfach in die falsche Richtung baut, weil man denkt man müsste dorthin bauen. Am, am, am Ende verkauft sich das überhaupt nicht oder ist überhaupt nicht das, was die Leute haben wollen. Oder ist es vielleicht nur so fast, was die Leute haben wollen. Wenn man das Ganze aber nur umbenannt hätte oder ein paar andere Worte verwendet hätte, dann hätte man vielleicht die dreifachen Verkäufe ähm, verkauft. Und das nur, weil man diese eine Woche am Anfang oder diese eine Woche oder in einen Monat, äh, wie auch immer, wie, wie lange man dafür braucht, ähm, nicht investieren wollte, ähm, dahin hat die Zielgruppe perfekt kennenzulernen. Also, das ist so eine Sache, sich auch selbst noch bei erfahrenen Leuten immer, immer wieder, dass sie irgendwie neue Projekte starten und sich da zu wenig in die Zielgruppe einarbeiten.
0: Hier fällt mir ein spannender Satz zu ein, ähm, der das eigentlich exakt zusammenfasst und zwar ist mhm. der größte Fehler im Online-Marketing zu denken, dass du weißt, was deine Kunden oder Interessenten haben wollen. Ja, das ist perfekt. Das ist so der Satz, der ist, den habe ich, ich glaube, mal bei Pascal Fei oder so gehört. Und ja, der ist super mir, geil. Der ist mir so im Kopf geblieben und seitdem, also ich erwische mich trotzdem manchmal, ne ich meine, ich mache ja nicht ganz so viel Online-Marketing, ähm, irgendwie Kurse erstellen oder sonst was, aber ab und zu habe ich sowas ja auch, dass ich mir denke, okay, äh, das könnten die brauchen, ähm, das, das würde meinem Hörer weiterhelfen und inzwischen, also da hast du mich auch nochmal wachgerüttelt, letztens in Berlin, wo du mhm. gesagt hast, hey, frag doch einfach nochmal, du hast ein paar Leute, die du fragen kannst, dann frag exactly. die doch einfach und die sagen dir das ja dann auch, ob, das, ob sie das brauchen oder nicht, weil wo liegen deren, deren Probleme und das, das sagen die dir, wenn du sie fragst. Aber wenn du nicht fragst und nur denkst, du wüsstest es, dann geht es halt vielleicht auch schief. Und nicht nur vielleicht, exact. sondern es geht halt schief. Exakt. Um, dazu, ich habe nämlich ja, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich habe auch mal ein E-Book gehabt, zum Beispiel so, habe es einfach mal benannt mit System zum Traumkörper, weil es gibt ja immer dieses If it fits your macros und ich finde es ziemlich einfach durchzuziehen. Und ich mhm. habe das, hab das aber einfach mal so random auf einem Blog gepostet, habe dann eine, Kurze Landingpage geschrieben und habe dann auf Facebook gedacht: Ja, die Leute, hey, wenn ich das einmal poste, wird sich schon so verbreiten, weil das braucht jeder. Ähm, und das war, das war so mein erstes Projekt. Also äh, ja. bitte, bitte Welpenschutz noch gewähren lassen. Ja, alles gut, alles gut. Auf jeden Fall, ich habe am Ende, ich habe immerhin 25 Leute gefunden, die sich gedownloadet haben und inzwischen, ja. das Witzigste ist, inzwischen ist mein. Opa, der größte Distributor dieses Buches ist, weil er es allen seinen Freunden empfiehlt, weil er innerhalb seines Freundeskreises quasi so extreme Erfolge gesehen hat durch dieses Buch, dass er das ja. jetzt weiter verbreitet. Ich muss dann immer das Ding per Mail verschicken, weil ich keine Landingpage oder so mehr habe, weil ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber es ja. wird trotzdem über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet sich das immer noch ab und zu mal weiter. Super. Und es kommen dann halt auch immer so, hey, der hat wieder mal 10 Kilo abgenommen, der hat 15 Kilo abgenommen. Aber irgendwie dachte ich immer, das wäre für die ja, normal ja, auch so 40 bis 50-Jährigen. Jetzt sind es aber die 60, 70-Jährigen, die damit arbeiten, weil, keine Ahnung, die haben scheinbar irgendwie da mehr Disziplin als ich, äh, das durchzuziehen. Und ähm, das ja. fand, ich, fand ich sehr, sehr spannend zu sehen. Da dachte ich nämlich auch, ja, das würde so und so laufen und es ist komplett anders gelaufen. Und ähm, das Projekt habe ich auch lang, schnell wieder eingestellt, weil ich halt irgendwie dann gesagt habe, nee, es. Einmal macht es mir nicht so viel Spaß, ich weiß, es bietet Mehrwert, aber irgendwie ein 45 Seiten E-Book ist vielleicht auch nicht der perfekte Lead-Magnet gewesen. Ähm, ja. Dazu äh, gleich mehr, aber das war einfach nur kurz meine Story, wo ich halt auch dachte, ähm, das braucht man so und so und das alleine, ich hatte halt keine Reichweite, so gesehen niemand kannte mich und ähm, das ist wahrscheinlich so ein Problem am Anfang, das viele haben und ich dachte, ich weiß alles und kann das dann rausbringen und jeder wird es weiter teilen ist natürlich nicht so gelaufen.
1: Eben. Eben. Ist auch bei mir so. Ich glaube, ich hätte auch am Anfang hätte ich mir überlegt, hm, was ist denn die perfekte Zielgruppe hier für äh, mein Abnehmprojekt? Ähm, ich glaube, ich wäre als letztes drauf gekommen, dass das irgendwie so die, die Hausfrauen um die 50 sind. Ähm, aber ich scheine einfach ähm, auch die perfekte Zielgruppe für meine Zielgruppe zu sein. Heißt, ähm, die die mögen, die wollen gar nicht so den amerikanischen Fitness-Typen da haben mit drei Meter Oberarmen, der sie anschreit und sagt, komm on, noch zehn Liegestütze, sondern die wollen halt eher den, ähm, ja, so den netten Typen von nebenan haben, den sagt, hey, komm, Manuela, komm, wir schaffen das. Äh, kommen hier ein paar Kniebeugen, das kriegst auch du hin, ich zeig dir mal, wie es geht. Und das hätte ich am Anfang auch nicht, nicht rausgefunden, wenn nicht die Leute zu mir gekommen wären und ich mich extrem mit denen beschäftigt hätte.
0: Sehr, sehr spannender Punkt auch wieder, dass du da halt auch sagst, die Leute kommen dann teilweise auch zu dir. wenn sie, Ich meine, die Leute fragen mich ja jetzt zum Beispiel im ganz, ganz kleinen Stil auch, hey Fabi, kannst du mal das dazu machen? Oder wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Wie hast du deine Webseite erstellt? Zum Beispiel jetzt aktuelles Beispiel. Und ähm, daraus siehst du ja auch schon, wo ein Problem herrscht. Dann fragst du halt bei den anderen Leuten, die du kennst, die dir zuhören zum Beispiel oder die deine Sache lesen oder wo du denkst, sie werden in deiner Zielgruppe nach, ob sie dasselbe Problem haben. Aber du ja. hast halt so einen Indikator am ersten bekommen. Ähm, ganz kurz, wie testest du denn Produkte? Erstellst du die komplett fertig? Machst du erst das Marketing und nur einen Mini-Teil davon, so ein MVP, also Minimum Viable Product fertig oder wie läuft das bei dir?
1: Also halt im Prinzip auch ganz, ganz krass über den Feedback-Prozess mit dem, mit dem Kunden. Also ich bin da auch noch der Meinung, da auch wieder so ein 80-20-Prinzip zu fahren, halt erst, also im ersten Schritt probieren herauszufinden, wer ist da meine Zielgruppe, was wollen die, wie gesagt, diese ganze Recherche, diese ganze Zielgruppenanalyse zu machen und wenn ich dann die ganzen Daten, die ganzen Antworten im Prinzip vor mir habe, dann mir selbst zu überlegen, okay, ich glaube, das und das und das ist jetzt eine gute Sache. Und anstatt da jetzt noch drei Monate mehr in die Recherche und, äh, und Analyse irgendwie zu investieren, ähm, dann halt aber auch den Wagen relativ schnell auf die Straße zu bringen und dann erstmal die erste Sache zu bauen, die jetzt erstmal einfach losfahren kann. Und dann, wenn ich die erste Sache habe und die jetzt schon mal ein bisschen rollt, dann die ersten Leute, die das dann testen oder die das vielleicht kaufen oder vielleicht den, den kostenlosen ähm, Kram, den ich ihnen anbiete, ähm, die dann halt sofort wieder um Feedback, Feedback zu fragen. Ähm, fragen, hey, wie findest du das jetzt, was ich hier gebaut habe? Also ich habe euch gefragt, wollt ihr das? Jetzt habe ich euch das hier gebaut. Ist, ist es das, was ihr haben wollt? Und dann sagen die Leute wieder, so simpel gesagt, ja oder nein, oder das ist gut oder das ist immer noch nicht gut. Naja, das ist immer noch nicht gut. Ja, alles klar, okay, ähm, wieder also ein paar Leute irgendwie da, da mal durchgeschickt, ein paar Leute mal ähm, geholfen mit meinen Inhalten und ähm, wenn ich das gemacht habe und da genug Feedback habe, im Prinzip die nächste Version davon äh, zu erstellen, also die nächste Iteration und ähm, das dann wieder zu verbessern, so, dann die Leute wieder zu fragen hey, wie findet ihr das? Wie findet ihr das? Und dann im Prinzip ähm, sein, sein, sein Kosten, also die kostenlosen Inhalte, die man hat, immer weiter zu verbessern und dann halt auch die Produkte, die man hat ähm, immer weiter zu verbessern. Also am Anfang zuerst Zielgruppenanalyse, dann etwas bauen, wo man dann denkt, ja, ich glaube, da liege ich schon nicht so falsch. Wieder den Kunden fragen, wie findest du das? Wieder verbessern. Wieder Kunden fragen, wieder verbessern. Wieder den Kunden fragen, wieder verbessern. Ähm, ist halt zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Prinzip von ähm, Jeff Bezos, Amazon. So Jeff Bezos, Amazon ist extrem kundenorientiert. So, der Kunde geht über alles. Ähm, so schon ein Mitbewohner da unten, der da jetzt auch auch grinst, oder dem, dem geht das halt auch auch so, der der verkauft halt Sachen auf Amazon und als Verkäufer hat man es da manchmal ein bisschen schwer, weil halt Amazon sich extremst auf den Kunden fixiert. Und das ist halt ein super, super geiles Prinzip, was man halt auch selber anwenden kann, wie gesagt, frag den Kunden, der Kunde ist der König, man muss nur ihn glücklich machen, weil er ist am Ende derjenige, der dir das Geld gibt.
0: Sehr, sehr, ja, ähm, was wollte ich gerade sagen? Verdammt. Ähm, also, <lacht> eigentlich ist das Ziel, so einen ewigen Feedback-Loop zu kreieren genau, und dich genau. dann selber dadurch immer zu verbessern und das Feedback aufzugreifen, exact. verbessern exact. und dann irgendwann, weil dann kaufen, also ich meine, wenn der Kunde zufrieden ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja zusätzlich noch extrem hoch, dass er es weiterempfiehlt an jemand anderen, wo er weiß, der hat dasselbe Problem, sonst nimmt er vielleicht einen Mitbewerber oder so. Und Eben. deswegen, so ein ewiger Feedback-Loop ist eigentlich das Ding schlechthin. Ähm, jetzt aber die Frage, nehmen wir an, du hast keine Reichweite, du kennst ja. niemanden und du willst jetzt ja. dein Projekt nochmal starten. Gehst du dann in irgendwelche Abnehmgruppen und fragst dort oder wie machst du das?
1: Zum Beispiel, also ähm, kann man halt ruhig kreativ sein. Es hängt halt, also, ja, zum Beispiel beim, beim Abnehmen gibt es da zig Facebook-Gruppen über Rezepte, über irgendwelche Abnehmgruppen, wo man einfach mal ganz frech reinposten kann. Ich habe am Anfang habe ich über eBay Kleinanzeigen habe ich da irgendwas reingestellt. Ähm, ansonsten seine eigene Facebook Reichweite mal ausnutzen und fragen, wer kennt wen, der irgendwie an dem Thema XY irgendwie interessiert ist und dem ich irgendwie mal kostenlos helfen könnte. Ähm, man kann im Prinzip, man könnte raus auf die Straße gehen und sich in die Fußgängerzone hinstellen und die Leute fragen. Also da kann man halt mega kreativ werden. Man kann ein paar Euro in Facebook-Werbung investieren und ähm, probieren, darüber ein paar Leute zu finden, denen man erstmal kostenlos helfen kann, die einem, die einem dieses Feedback geben. Also ähm, da ja, würde ich, würd ich sagen, klar gibt es ein paar Wege, wie man da vielleicht ein bisschen zielgerichtet vorankommen kann, aber da, so wichtig ist das, ist das vorne, nicht, vorne nicht. Es geht eigentlich nur darum, Menschen in diesem Thema zu helfen und Kostenlos Menschen zu helfen und da Leute zu finden, die sich kostenlos helfen lassen wollen, ist meistens nicht so schwer. Also <lacht> egal welches Thema, im Freundeskreis rumgucken, auf Facebook, in sozialen Medien, in Gruppen, in Foren, in auf Ebay-Kleinanzeigen, draußen auf der Straße, auf Partys, überall, überall gibt es Menschen, man muss nur ein bisschen Energie und Zeit investieren, um die zu finden und denen zu sagen, hey, hier darf ich dir helfen, kostenlos. Warum? Weil ich mache hier gerade ein neues Projekt und ich brauche dein Feedback, weil Menschen wie du sollen später mein Kunde werden. Und ich würde gerne wissen, wie Menschen wie du ticken. So, du hast jetzt Glück, weil ich, ich, ich will gar nicht viel von dir. Ich will nur dein Feedback und dafür helfe ich dir. Klingt das cool für dich? So, Ja, cool, okay, hier, hier sind meine Inhalte. Was sagst du denen? So, ja, ist cool, aber das und das ist Kacke. So, so, okay, danke dir. Dann verbesserst du das und gehst zum Nächsten. Ich sag, hey, wie findest du das? Also, es ist halt genau dieser Feedback-Loop, immer mit dem Kunden und was auch noch geil ist, ist, dass am Ende einen, äh, auch von der ethischen Sicht voll das coole Produkt ähm, oder voll die coole Dienstleistung, äh, was auch immer, ähm, rauskommt ähm, und man braucht dann auch überhaupt keine Scheu mehr haben, das Ding irgendwie zu verkaufen. Viele Leute haben halt auch so ein bisschen Hemmungen davor, irgendwie zu verkaufen. Ich kenne viele Leute, die sagen, ah diese harten Verkaufsletter, die man da im Internet überall findet, ähm, ich sag mal, aber je, je besser und je überzeugter man von seiner Dienstleistung oder seinem Produkt ist, weil man einfach das Feedback vom Kunden hat und weiß, das ist einfach affengeil für den Kunden, der holt das und der wird mega die Erfolge haben, weil es ist einfach <lacht> total geil, ähm, dann hat man da auch viel weniger Angst, man kann viel überzeugter Namen am Ende verkaufen, man hilft viel mehr Menschen, man, ähm, das macht wieder Mund-zu-Mund-Propaganda, so, also es ist halt es hat, hat so viele Vorteile, sich einfach auf den Kunden zu fokussieren, fragen, was willst du, und ihm genau das zu geben.
0: Ole, jetzt habe ich verdammt Bock. <lacht> jetzt habe ich extrem <lacht> nice. Bock. Äh, ich hoffe, der Zuhörer da draußen auch, ähm, der jetzt da einiges mitnehmen konnte. Ähm, jetzt noch ähm, ja, eine, eine letzte Frage eigentlich. Also, welches Produkt in deinem Sortiment ist das Wichtigste? Ist es das erste, das kostenlose? Ist es das. Ähm, was den Interessenten zum Kunden macht oder wie, wie kann man da irgendwie sagen, das ist das Wichtigste, um erstmal hier starten zu können? Weil ich glaube, viele, viele gehen da immer den Weg und wollen gleich irgendwie ein 500-Euro-Produkt verkaufen. Kannst du da einmal ganz kurz aufrollen, wie dieser Prozess dann aussieht und warum eigentlich, ja, wahrscheinlich doch eher alles wichtig ist, als nur ein einziges?
1: Ja, also, ja, da, da ist halt ein bisschen die Gesamtstrategie im Prinzip wichtig. Also es gibt ja, das, das kommt halt extrem irgendwie aufs Business drauf an, wie man da fährt, also ich sag mal so ein ähm, einzelner Coach, Berater, Trainer, Dienstleister, der einfach nur für sich mehr Personal-Training-Stunden verkaufen möchte, hätte halt wieder einen anderen Ansatz, als wenn ich Infoprodukte verkaufen will, also wenn man irgendwie physisch, physische Produkte ähm, verkaufen will, also wieder ein bisschen anderer Ansatz, es kommt, kommt so ein bisschen halt auf den, auf den Ansatz drauf an. Ich sag mal, ich bin halt, glaube ich, auch ganz gut, was halt bezahlte Werbung ähm, angeht, ähm, vor allem so auf Facebook äh, Facebook und ähm, halt auch irgendwelchen äh, Display-Netzwerken. Ähm, da ist es, also wenn man, wenn man auf diese Schiene geht, ist es halt im Prinzip wichtig, dass wenn ich einen Euro in bezahlte Werbung stecke, dass ich irgendetwas baue, was mir diesen Euro möglichst schnell zurückholt. Weil wenn ich 1 Euro reinstecken kann und sagen wir 1,10 Euro rausbekomme, dann kann ich wieder 1,10 Euro reinstecken und bekomme wieder ein bisschen mehr raus. Und ich baue mir aber eine Kundenbasis auf und ähm, habe sozusagen Reichweite, ähm, ohne dass ich halt Geld verliere. Ähm, das kann man halt durch ein günstiges Produkt vorne machen, das kann man durch ein teures Produkt vorne machen. Also das, das ist dann halt wieder, also das ist, also allgemein das zu sagen ist, ist ziemlich schwierig, ähm, wie gesagt, wenn man auf die bezahlte Werbungsschiene gehen möchte, ja, soll, sollte das Ziel halt sein, möglichst schnell also möglichst schnell den Euro zurückzubekommen oder eine reinzustecken und am besten sogar zwei Euro rauszubekommen, ähm, aber ja, da gibt es natürlich tausende verschiedene äh, Ansätze, da muss, muss, muss man ein bisschen von, von Business zu Business dann gucken.
0: Ja, da, da hole ich dich einfach nochmal für so eine Strategie-Session extra für ein Interview rein. Aber genau. nochmal ein bisschen spezieller was für so die ganzen, die ganzen verschiedenen Sachen. Habe ich gerade einfach mal beschlossen. Was hältst du davon? Gerne.
1: Gut. Gerne. Also ähm, muss man sich dann halt ein, ein Thema rauspicken, wo man sagt: hey, äh, heute geht es um äh, Business-Typ XY oder Person XY. Um, und dann kann man da äh, gerne Strategien entwickeln.
0: Ja, oder ich meine, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, gehe ich dir eine Stunde auf den Keks und äh, wir machen ein Live Q&A-Session oder sonst was. Ja, keine Ahnung. Also du machst du machst die Q&A-Session und ich moderiere so ein bisschen, <lacht> weil das ist dann eher deine Expertise. Äh, das Sehr gerne. So ganz kurz Ideen gesponnen, darüber sprechen wir einfach nochmal in Ruhe. Ähm, ja, Ole, vielen, vielen Dank für die Insights und auch ähm, ich glaube, das Wichtigste war erstmal rauszuziehen, ähm, es geht nicht alles von heute auf morgen. Das ist, das ist was, ja. das hört man immer wieder, aber man will es nicht in den Kopf bekommen. Ist so, ähm, ich auch nicht. <lacht> und, äh, man, 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 muss von den Besten lernen, um wirklich schnell voranzukommen. Also, egal, ja. ob das jetzt in Form von Kursen ist. Ich meine, das sind dann ja irgendwie auch stille Mentoren, ne, wenn du dir einen Kurs kaufst. Klar. Und dann halt, wenn du noch zusätzlich die Möglichkeit hast, kannst du mit einem Mentor zusammenarbeiten und für ihn auch mal, Zeit investieren und dafür halt, und wenn du Inhalte, Netzwerk und sonst was rausziehst und kein Geld, ist es am Ende viel, viel wertvoller als diese, weiß was ich, paar hundert Euro, die du vielleicht im Monat am Anfang rausziehst und langfristig gedacht wirst du durch den Mehrwert des Mentors unheimlich viel mitnehmen. Und was wahrscheinlich auch für Online-Marketing das absolut Wichtigste ist, ist der Feedback-Loop. Weil absolut. ansonsten steckst du, wie so manch einer, extrem viel Arbeit rein und kriegst nix bei raus, weil du Genau, das falsche Produkt gebaut hast für deine Zielgruppe oder die falsche Zielgruppe für dein Produkt gewählt hast, wie auch immer man das jetzt drehen möchte. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich hier rausziehen würde. Und ja. jetzt würde ich dir gerne nochmal so das Schlusswort übergeben, dass du nochmal vielleicht irgendwie noch einen Tipp, ein Zitat, irgendwie noch was raushaust, wo du sagst, das muss jeder Zuhörer jetzt nochmal in seinen Kopf bekommen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ganz wichtig ist halt wirklich auch sein... Fehlern zu lernen und niemals aufzugeben. Es ist halt, äh, es werden die Leute am Ende erfolgreich, das sind die, die am meisten aus ihren eigenen Fehlern gelernt haben, aber auch vor allem am meisten wieder aufgestanden sind. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon auf die Fresse bekommen habe, so äh, ein bisschen metaphorisch gesprochen, ähm, so wat, was, was Business angeht. Ähm, Leute um mich herum, die irgendwie jetzt auch und die ganz, ganz gut erfolgreich sind, die haben auch alle so viel auf die Fresse bekommen, aber sind immer wieder aufgestanden und ähm, es, es, es ist halt so, man, man muss sich das auch so ein bisschen als Unternehmerkarriere vorstellen. Wenn man das erste Projekt startet, dann ist sogar die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht super erfolgreich wird am Anfang, die ist extrem hoch. So und wahrscheinlich ähm, kann ich einem, der anfängt, dann sogar sagen, wahrscheinlich wird sogar dein zweites Projekt, was du auch machst, das wird wahrscheinlich sogar auch noch scheitern. So und das darf man jetzt aber nicht als ähm, nicht als demotivierend sehen, sondern man muss es als ganz natürlichen Unternehmerprozess sehen. Aber das Ding ist, wenn man ähm, wenn man halt diese, diese Rückschläge und diese Fails, so die man, die man halt ganz natürlicherweise ähm, durchlebt, wenn man die einfach als ganz natürlichen Prozess betrachtet, das ist halt hier in Deutschland in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen schwierig, zu so. da, da sagen dann Leute so hey ja, machst schon wieder irgendein Projekt, hat schon wieder irgendwie nicht geklappt, aber wenn man sich klar macht, das ist ein ganz natürlicher Prozess, woher soll man es denn am Anfang können? Also es, es, es ist ja nicht vom Himmel gefallen, Es ist noch kein guter Unternehmer, einfach so äh, schwupps über Nacht geboren. Das ist ein ganz natürlicher Prozess und aus den eigenen Fehlern lernen und niemals aufgeben, einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und selbst wenn ich jetzt den nächsten Schritt nicht weiß, dann sich wieder zu überlegen, okay, wer könnte den nächsten Schritt wissen, wen kann ich da fragen wo kann ich wieder äh, was lernen und ja, aus den eigenen Ferien lernen, immer wieder aufstehen und äh, dann niemals aufgeben.
0: Mega, mega gut und ich will noch eine einzige Sache ergänzen und zwar, ich meine, ich bin jetzt selber nicht irgendwie mega weit oder so, sondern ich will einfach nur sagen, es hört nie auf. Du wirst immer auf die Fresse bekommen, egal wie weit Exakt. du bist. Und ähm, es kann auch sein, dass die Schläge immer heftiger werden und ja. es ist auch sehr wahrscheinlich, weil du hast immer mehr zu verlieren, wenn man es so sagen möchte. Aber du musst halt, ich meine, du weißt es ja, wenn du dich darauf einlässt und du musst dann, musst dich halt dementsprechend vorbereiten und ja. dann halt auch damit klarkommen und das dann auch irgendwie, ich meine, das ist ein neues Problem, eine Frage, die keine Antwort hat, die du löst, wo du dann weißt, okay, so kann ich mich davor schützen und das ist eigentlich so sei mal dankbar, dass das alles schrittweise kommt und nicht irgendwie alle Probleme auf einmal, weil sonst wärst du exact. sehr, sehr schnell gar nicht mehr da, deswegen ähm, ja, nimm die Probleme, wie sie kommen, versuch sie so bestmöglich und so schnellstmöglich zu lösen und wenn du halt länger dran arbeitest, dann musst du halt länger damit zurechtkommen, aber am Ende wird es dich ja nur voranbringen und ob für dieses Projekt oder dein Unternehmen in drei Jahren, es wird dir so viel weiterhelfen, wenn du dich da nicht unterkriegen lässt. Sowas von. Ole, Vielen herzlichen Dank nochmal für dein, deine Zeit, deine Insights, das Interview. Ähm, ich wünsche dir noch einen mega geilen Tag. Ich hoffe, es ist ein bisschen besseres Wetter als hier in Fürth.
1: Es ist traumhaft hier. <lacht> ist es wirklich? Ja, ja, die, die Sonne scheint. Ist, ähm, ja.
0: Jetzt bin ich kann neidisch. Ich nicht, kann mich nicht beklagen. <lacht> Jetzt bin ich neidisch. Naja, dann genieß den Tag auf jeden Fall noch. Und Danke dir. Äh, wir hören uns auf jeden Fall nochmal zu einem... Live-Q&A, einem zweiten Part, irgendwie sowas. Wir werden wir werden was ausmachen. Super gerne. Äh, an den Zuhörer, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest jetzt noch einiges mitnehmen für deine eigenen Projekte, dass du weißt, worauf du jetzt den Fokus legen solltest und nicht irgendwie Schritt 7 vor Schritt 3 machst. Ole, exactly. noch ein letztes Mal, vielen, vielen Dank und ähm, ja, äh, einen schönen Tag noch. Vielen, vielen Dank, dass du noch dabei bist gerade. Und ja, ich hoffe, dir hat das, dir hat die Podcast-Folge extrem viel geholfen. Ich möchte dich jetzt einfach ganz kurz um eine Minute Zeitaufwand bitten. Es wäre super genial, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen könntest. Es müssen keine fünf Sterne sein, es soll einfach eine ehrliche Bewertung für den Podcast sein. Geh dazu einfach mal auf iTunes oder in der Podcast-App, klick auf Bewerten und es wäre cool, wenn du mir... Einmal eine Sterneanzahl gibst, aber auch noch eine Rezension schreibst. Also, was hältst du vom Podcast? Was, was hältst du von der Interviewführung? Was hältst du von den Einzelfolgen? Einfach mal deinen Gesamteindruck vom Podcast. Wenn du mir den schicken könntest, also als Podcast-Bewertung dalassen könntest, wäre ich dir super, super verbunden. Es würde mir mega helfen. Ich kann dir mehr Mehrwert bieten, weil ich wirklich anpassen kann, worum es geht, weil ich wirklich. An mir arbeiten kann, weil ich weiß, wo mache ich vielleicht Fehler, die mir gar nicht selber auffallen. Das wäre mir super, super wichtig und ich würde dich einfach bitten, das zu machen. Eine genaue Anleitung findest du unter jungunternehmerpodcast.com slash Bewertung. Dort findest du alles weitere und kannst dir anschauen, wie du eine Bewertung erstellst. Und ja, ich wünsche dir einfach nur... Ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle, dass du hier reingehört hast und freue mich bis zur nächsten Folge. Dein Fabian, ciao, ciao.